Salut, bienvenue au podcast Cold Turkey. Cette semaine, je reçois Alexandre. C'est toujours un vent de fraîcheur que de s'asseoir avec quelqu'un d'aussi jeune qui euh, mord dans l'abstinence, la, qui mord dans la sobriété. Super intéressant comme conversation. Euh, je suis euh, très content d'avoir rencontré. Je vous rappelle de toujours liker la page Facebook, comme ça vous allez être informé des nouvelles publications et des nouveaux épisodes, et de donner euh, un commentaire et une revue euh, préférablement positive sur les plateformes sur lesquelles vous écoutez le podcast. Et donc, euh, c'est un rendez-vous chaque samedi matin, 11h, il y a un nouveau podcast qui sort. Et euh, sans plus tarder, je vous présente Alexandre. Bonne écoute! Salut Alexandre, ça va? Ça va très bien, toi? Oui, ça va bien. Euh, tout ça commence où? Comment ça commence euh, dans ta vie? Tu sais, tes premiers contacts avec euh, les substances, soit l'alcool, les drogues ou des moments où est-ce que tu, sais, tu peux identifier comme euh, l'espèce de semence de, 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 de cette aventure-là? Bien, tout d'abord, pour moi, ça a commencé euh, très jeune. Donc, ça a commencé avant même de consommer euh, des substances, comme tu dis. Euh, ça a commencé, euh, je pourrais dire, à mon plus vieux souvenir qui se trouve à être quand j'avais environ 6 ans. Okay. Donc, déjà à 6 ans, je pouvais sentir à l'intérieur de moi qu'il y avait une différence. Y a-t-il un contexte familial qui… qui... Ben, tu sais, je veux dire, je suis moitié chilien, mon père est chilien, il était un écrivain, un poète chilien qui est arrivé au Canada euh, comme réfugié politique du coup okay. d'État Pinochet. Ouais. Puis euh, ma mère, elle, est une Québécoise qui est propriétaire d'un bed and breakfast à Longueuil. Puis à l'âge de deux ans, mon père est parti. Donc, euh, je Pour me... retourner au, au pays? Ou... Non, tout simplement parti. Il s'est séparé avec ma, avec ma mère, puis il est parti okay. avec une autre femme. Donc, c'est la première fois que j'ai senti cette espèce de différence que je te parle. C'est là que je me suis senti peut-être un peu euh, abandonné, rejeté. Puis, euh, à cette époque-là, j'habitais seulement avec ma mère après son départ, puis mon demi-frère qui avait 10 ans de plus vieux que moi, t'sais. Ton demi-frère de... Euh... Du côté de ma mère. Du côté de ta mère. Oui, exactement. Donc, euh, lui, euh, il est 10 ans plus vieux que moi, comme je t'ai dit, puis il se bat contre ses propres dépendances qui sont... qui est une cyberdépendance. Donc, sa fuite, lui, il l'a dans les jeux vidéo. OK. Euh, donc, ça fait en sorte qu'il n'a pas été très présent pour moi comme Tout modèle. Tu le faire jeune. Ah, définitivement, tu sais. Puis, on est, on est les deux opposés. On est le, le jour et la nuit, dans le sens où je, je suis quelqu'un de très extraverti, tu sais. Puis, lui, c'est quelqu'un de très, très, très renfermé qui se renferme justement dans son monde artificiel de jeux vidéo, tu sais. Et probablement, paradoxalement, probablement que dans ces jeux-là, ça doit être quelqu'un d'extrêmement extraverti. C'est ça. C'est exactement ça, tu sais. Donc, souvent, on va aller chercher ce qu'on aimerait être, ce qu'on aimerait Absolument. paraître. La même chose qu'on fait souvent en consommation quand on essaie de, de combattre une gêne. Oui. Puis que quand on prend quelques bières, on devient cet alter ego qui est fantastique, flamboyant. Absolument. Et... Donc... Fait qu'à 6 ans, qu'est-ce que. C'est tout ça, cette espèce d'environnement-là? Ben, exactement. Plus, un, tu disais, un sentiment de te sentir différent. Tu te sens différent comment? Ben, je me sens différent dans le sens où, euh, tu sais, contrairement à tout le monde qui m'entoure, ou plutôt toutes les jeunes que je retrouve à l'école dans un très jeune âge, tu sais, euh, j'agis pas déjà comme un enfant. J'agis déjà comme une personne un peu plus vieille parce que j'habite tout seul avec ma mère, qui est monoparentale avec, deux, avec une business plus un emploi, plus mon frère qui fait pas grand-chose. Donc, rapidement, je prends un rôle 
de l'homme à la maison. Patriarche. Patriarche, exactement. Donc, ça fait en sorte que très jeune, à l'âge de 6 ans, comme je te dis, je joue déjà un rôle beaucoup plus mature pour mon âge. Ouais. J'ai déjà une pression sur les épaules dans mon foyer. Puis, euh, c'est à partir de là, je pense vraiment que mon comportement, mes comportements ont commencé à changer. T'sais. Tu portes-tu comme... Puis, puis c'est malgré eux, mais est-ce que tu portes des paroles comme « t'es mon homme euh, »,« je compte sur toi euh, », y a-tu de ça un peu, comme de, du côté de ta mère, mettons, qui va te faire... Euh, euh, non, dans le fond, ça n'a ça jamais été dit, mais je le ressens, par okay. exemple, ce que tu Ou veux Ou tu dire. le portes. Ou je le porte involontairement, ouais. je le porte sans vraiment me l'attribuer, mais je le porte. Oui. Donc, euh, c'est ça, donc à, à, à cet âge-là, quand que... Quand que justement, je, je, je commence à me rendre compte que je suis différent des autres, ben c'est dur parce que je suis une personne qui veut fitter dans le moule. Mm -hmm. Je suis une personne que c'est important d'être comme les autres. Puis je suis moitié chilien, moitié québécois, donc j'ai comme jamais eu cette espèce de sentiment d'appartenance au groupe où j'étais. On te le fait-tu? Y a-tu euh, des, des marques de... de... Je la dis, pas du racisme, là, mais y as-tu des marques, as tu as ça, cette différence-là? Ben, un peu, dans le sens où, ben, quand que, je joue un peu de rôle, dans le sens où quand je me tiens avec des latinos, on pourrait dire, ben, je suis pas totalement latino parce que je parle pas espagnol. Mais quand je me tiens avec okay. des Québécois, je suis pas totalement Québécois parce que je suis moitié chilien. Ouais. Donc, tu sais, le, le fit, le, pas le fit, mais plutôt de pas fitter dans le moule, je l'ai ressenti très jeune, ça. Tu le trouves pas, tu sais, euh, forcément, parce que tu es, es un hybride. <rire> tu sais, euh, dans le sens que tu es, es j'allais dire, tu es le meilleur des deux mondes, là, tu sais. Ben, euh... C'est exactement ça, puis on me l'a souvent dit, ça, on me l'a reproché même tout au long de ma vie que je prends tout le temps les meilleures parties des, des, de mes deux personnalités, on pourrait dire, dans le sens où quand je suis avec des Latinos, mais ben, j'agis tel un Latino, tu sais. Ben oui. Puis quand je suis avec, un Québécois, avec des Québécois, ben, j'agis tel un Québécois. Ça, on me l'a souvent, souvent reproché. On te le reprochait? Mais on me reprochait, pas dans le sens où on me le reprochait, mais tu sais, on me le mettait sous le nez, dans le sens ah, où on oui. dit, hey, toi, on le sait, hein, tu fais de bain partout. Parce que avec la façon que j'ai grandi à vouloir fitter partout, ben, au final, j'en suis devenu un as. Et même un caméléon. Là. Et un caméléon totalement, qui était vraiment un critère aussi des dépendants en général, d'être capable justement de se modeler à son environnement oui. pour justement Ça être accepté. Son affaire. Ça fait son affaire. Absolument. Exactement. Donc, euh, tu sais, j'ai continué à grandir. Donc, euh, dans cette espèce d'inconfort-là, mais toujours à vouloir chercher l'approbation des gens. Donc, euh, très rapidement, pour moi, les études, je les ai mis de côté. J'étais le clown de la classe pour aller chercher justement l'attention, la reconnaissance que mon ego consomme. Je pense que c'est là vraiment que mon ego a pris un peu son envol. T'sais. À vouloir devenir la personne que j'imaginais être, que je voulais, ou plutôt la personne que je pensais que les gens voulaient que je sois. Tu sais? C'est intéressant parce que c'est bien différent. Oui, exactement. C'est deux, deux choses bien différentes. Complètement, tu sais. Parce que si tu te projettes, tu projettes en fait une image que tu penses que les gens entendent. Exact. Contrairement à, tu sais, finalement, tu as 6, 7, 8 ans, on n'attend rien. Non, exactement. <rire> Puis je me mettais déjà une pression sur moi de, de performance, à toujours ouais. vouloir performer. À probablement à tous les ça. niveaux. À tous les niveaux. Donc... Tu es arrivé à la maison, tu voulais être à la coche. Exact. Tu étais à l'école... Euh, ben, de faire le cabotin parce que bon, tu as choisi la voie du cabotinage, exact. mais ça aurait pu être la voie de la performance scolaire. Puis là, tu aurais exact. voulu être comme si j'ai pas 100, je me donne une coche. C'est ça, mais c'est ça. Ouais. Ben, au, au niveau des performances scolaires, euh, encore une fois, c'était pas si bien vu être un nerd euh, au primaire. Ouais. C'était pas très bien vu. Donc moi, j'ai encore été du côté où est-ce que ça allait me rapporter le plus de reconnaissance 
à être le clown de la classe. Absolument. Donc, j'ai continué à grandir comme ça, puis euh, j'étais très investi au soccer, moi. Donc, euh, je jouais euh, pour l'élite euh, plusieurs années. Puis c'est là que j'ai vécu, je pourrais dire, une de mes premières blessures. Euh, j'ai été euh, attouché par mon entraîneur de soccer. OK. T'as quel âge? À cet âge-là, je dois avoir entre 13 et 14 ans. Mes souvenirs, c'est un peu vague à cause de mon actif d'après. Ouais. Mais ça se trouve être dans, dans, dans cette tranche d'âge-là. Puis, c'est des, euh, des abus qui n'ont pas été euh, très, très graves, on pourrait dire. Par exemple, par après, euh, j'ai appris que son vice a beaucoup grandi. Donc, tu sais, comme son vice à lui, c'est la pédophilie, il y a même un jeune qui a été jusqu'à la mort. Puis c'est la première fois que j'ai reçu, que j'ai ressenti la honte et la culpabilité. La honte parce que j'ai été touché par un homme, mais surtout parce que j'ai jamais eu le courage de le dénoncer. Puis peut-être qu'en le dénonçant, mais ces enfants-là, ils n'auraient pas souffert ce que j'ai souffert. Oui. Puis mais qui... c'est le propre de ces gens-là. Oui, définitivement. Mais tu sais, quand tu es perdu et que tu n'as pas nécessairement Absolument. de guide, ouais. mais tu les ressens, les émotions telles qu'elles sont. J'étais tellement un jeune âge que l'introspection, je ne connaissais pas. Parce que les, les, les effets euh, subséquents de, de, ces, de ces actes, exact. tu les as su par après. Dans ton actif? Oui, exactement, okay. dans mon actif. Mais, en fait, euh, c'est drôle hein, parce que j'ai vécu ça. Puis, euh, rapidement après, c'est là que j'ai commencé à consommer ma première substance qui était le weed. Okay. Donc, euh, la, la, la marijuana. Puis, tu sais, on dit de la maladie de la dépendance que c'est une maladie qui est progressive. Ça a été très, très, très progressif dans mon, dans, dans mon cas, mais très rapidement. Donc, ça veut dire que, tu sais, j'ai passé d'essayer de un joint à l'école, à fumer du matin au soir, environ sept joints par jour, à une consommation après ça qui était hors de contrôle. Est-ce que euh, est-ce qu'avant les événements... Euh, de ton entraîneur de soccer. Est-ce qu'avant ça, tu avais une aversion pour la drogue ou pour l'alcool? Est-ce que Parce que là, tu es quand même jeune, mais c'est les âges où on commence à voir des gens soit voler de la boisson à leurs parents ou euh, dans le party, euh, euh, prendre un fond de bière. T'sais, on entend toutes ces histoires-là dans ces âges-là, 8, 9, 10, 11 ans. T'sais. Mais définitivement, t'sais, encore une fois, comme que tantôt je parlais de reconnaissance de, de mon égo malade, c'est que oui, j'étais attiré vers le côté obscur de la force, on pourrait ouais, l'avouer, ouais. parce que c'est ce que je pensais que les gens glorifiaient. Ouais. Donc, tu sais, je vais te donner un exemple. Quand j'étais au primaire, justement, je volais des bonbons au dépanneur, puis je les vendais aux enfants qui étaient un peu plus aisés ouais. dans la cour d'école. Donc, tu sais, rapidement, j'ai été à l'aise dans cette espèce de vice-là, tu sais. Ouais. Puis, justement, de, de fil en aiguille, j'ai perdu le contrôle. À... Quand, quand ma Donc, tu commences à fumer, tu, tu, retrouves, euh, tu retrouves quoi là-dedans? Euh, je retrouve euh, l'apaisement. Tu as sûrement l'appartenance aussi, là, parce que tu fais partie d'un groupe. Oui, c'est probablement ta première motivation. C'est ma première motivation quand je l'ai essayé. Après ça, c'est tout simplement pour appliquer le pansement temporaire que la substance me rapporte. Okay. Donc, qu'est-ce que je veux dire par pansement temporaire? C'est que quand que je consomme, je ne fais plus d'anxiété, je ne me remets plus en question puis les blessures du passé ne sont plus importantes pour moi. Fait que tu en fais déjà de l'anxiété suite ouais. à ces événements-là. Oui, oui, définitivement. C'est juste que je me la cache puis je ne l'avoue pas. Mais en fait, c'est que je ne suis pas capable de la nommer. Je ne sais pas que ça existe. Oui. Tu sais, je la porte en moi, mais je ne sais pas que ça s'appelle de l'anxiété. Je ne suis pas encore rendu là. Tu sais. Je ne connais pas ça. Tu sais. Donc, ça a continué comme ça. Donc, rapidement, j'ai décroché de, de l'école secondaire. Pour moi, les études n'avaient plus aucun rapport. Tu sais, quand je me sentais aussi populaire qu'un président. Oui, oui, absolument. C'était ridicule. 
Puis, euh, rapidement, maintenant, je suis rentré dans, dans des nouvelles euh, actions, on pourrait dire. Donc, la vente de stupéfiants, tu Puis, euh, vraiment le côté obscur. Puis, je me sens bien là-dedans. Je deviens euh, complètement une autre personnalité. Donc, euh, très égocentrique. Tu deviens quelqu'un aussi. Puis, je deviens quelqu'un. Au jeu de quelqu'un d'autre. Exactement. Tu sais, cette espèce de prestige qu'on s'attribue d'être le gars de la place. T'sais. Ta mère prend ça comment, justement, que tu quittes l'école? Puis, euh... Ma mère, OK, il faut comprendre que... Euh, je suis un excellent manipulateur, donc on n'en a jamais vraiment été consciente. Souvent, elle, elle recevait les surprises à la maison, style la directrice appelait euh, pour euh, plusieurs raisons, elle recevait des lettres de l'école, etc. Mais tu sais, à la maison, vu que mes parents avaient la guerre partagée, donc soit du côté de ma mère ou de mon père, je jouais des personnages. Oui. Puis ça, c'est important de comprendre que les personnages, euh, j'en ai joué toute ma vie. Est-ce que, tu sais, tantôt tu m'as dit mon père est comme parti, mais ouais. il n'était pas, pour vous, il n'était pas parti, c'est-à-dire que vous, tu le voyais quand même. Euh... Oui, donc tu sais, euh, je sais que les premières années de leur relation, j'avais aucun contact avec lui parce que ma mère était très blessée, mais par la suite, euh, on était en garde partagée. Donc, c'est-à-dire j'allais souvent le week-end chez mon père où j'appliquais une autre sorte de personnage. oui. Puis, tu mettais un autre masque. Complètement. Ton puis, père était comment, lui, là-dedans? Tu sais, C'est-à-dire, est-ce que c'était quelqu'un de très autoritaire? C'était-tu quelqu'un de... Comme ça, justement, là, les, les principes d'école, parce que tu sais, l'information devait passer, que tu sais, ben, avais quitté l'école ou tout ça. Comment... Ben, comment... Mon père, c'est quelqu'un d'autoritaire, oui, mais plus ma belle-mère. Ma belle-mère, il faut comprendre que c'est elle qui m'a élevé beaucoup. Okay. Tu sais, euh, j'ai une excellente relation avec elle aujourd'hui, puis j'en ai toujours eu une. C'est quelqu'un que j'ai regardé... Euh, tu sais, à l'ocop tout, tu comprends? Donc, euh, c'était comme ça. Donc, c'est sûr que justement, au niveau des personnages, quand j'allais chez mon père, ben, j'étais un enfant sage, ouais. t'sais, un enfant discipliné. Tandis que quand j'étais chez ma mère, ben, là, j'étais capable de laisser euh, le, mon ego mon alter ego euh, faire des ravages, tout simplement. T'sais. Donc, j'étais ouais. très difficile avec elle. J'ai été un enfant très difficile pour elle. Puis, euh, tu sais, elle avait tout simplement pas le temps. Elle probablement du... pas le contrôle, pas en tout. Pas le contrôle, tu sais... Tu... Comment contrôler un dépendant, c'est impossible. Oui, oui, non, c'est ça. Puis surtout, tu sais, souvent la relation euh, mère-fils, tu sais, c'est une relation qui est particulière, c'est-à-dire que, tu sais, on dirait que ça prend l'espèce de, de, de le, pas, le pas certain du père qui arrive ouais. qui dit là, ça va faire. Tu sais, exact. Parce que, tu sais, sans ça, il y a comme, ah, c'est correct, ça va ouais, passer. C'est ça. Tu sais, <rire> la douceur d'une mère puis la discipline d'un père. Exactement. Ça, ça, ça te prend les deux. Il y a cet équilibre-là, tu sais, clairement. Exactement. OK, fait que là, tu lâches l'école, tu as 16-17 ans. Exactement, donc euh, je lâche l'école, euh, je me redirige vers le 16-18, oui. l'école des adultes. Mais tu sais, euh, je vais à l'école seulement pour dire, pour me permettre de continuer à fréquenter mon milieu social qui est des consommateurs, puis de continuer à consommer. T'sais. Donc très, très rapidement, pour moi, la consommation a pris la première place dans ma vie. Oui. Très, très, très rapidement. T'sais. Donc tout tournait autour de ça. Puis, comment euh, t'en procurer, comment... Euh, exactement, comment m'en procurer, puis tout ce que ça m'apporte. Donc, comme que je disais tantôt, cette espèce de prestige, les filles. Euh, tu très rapidement aussi, j'ai commencé à avoir, euh, ce qu'on pourrait dire, une obsession au niveau des filles. Donc, toujours en vouloir plus, comme la consommation, oui. Puis ça a commencé à partir de ces deux affaires-là pour aller vers euh, des substances qui sont plus fortes. Donc, euh, je pourrais dire que mon plus gros problème... Euh, c'est vraiment l'alcool, puis je l'ai rencontré peut-être aux alentours de 18 ans. Donc, c'est-à-dire que de 16 à 18 ans, j'ai cheminé de la façon que je viens de décrire, en fumant, en faisant le party, puis en étant complètement responsable. Mais euh, rapidement, tu sais, je commençais à avoir des remords. Parce que le weed, c'est 
c'est correct, mais après un certain temps, tu commences à développer de l'anxiété sur le weed aussi. Absolument. Puis de la paranoïa. Ben oui. Exactement. Donc, euh, ça faisait plus mon affaire. J'étais plus capable d'être la personne. On dit lâche en crise avec le weed. Ah, complètement. Tu as le goût de ouais. rien, rien, rien. À part rien. manger, puis tu as ouais. la télé. <rire> Ou d'aller rejoindre ton frère jouer aux jeux vidéo. Là, Genre. <rire> Exactement. Donc, euh, là, c'est là que j'ai eu mes premiers rapports avec l'alcool. Puis, euh, tu sais, je peux très bien me souvenir de la première fois que j'ai consommé de l'alcool. Donc, euh, c'était... Je faisais du porte-à-porte -porte pour le journal de Montréal, qui okay? est euh, des journées de dingue, de, des 12 heures par jour, à cogner des portes, à se les faire fermer en pleine face, surtout. Tu sais. Oui. Puis cette journée-là, il faisait 30 degrés, 32 degrés. C'était pour recruter des membres, c'est-à-dire recruter des gens à qui. Le Exactement. Tu sais, souvent que tu as déjà vu ça, on arrive, ah, on donne un journal gratuit, finalement, c'est de la bullshit totale. Puis bon. Donc, euh, tu sais, je faisais ça. J'étais un excellent vendeur. J'ai travaillé dans la vente toute ma vie, donc je m'en sortais plutôt bien. Mais cette journée-là, c'était une journée difficile. C'était une journée où ce que je n'avais pas consommé, donc je vivais mes émotions. Oui. Chose que je ne fais pas depuis que je suis très jeune, il faut le comprendre. Puis, euh, puis c'est ça, donc la, une journée d'enfer typique. Puis je m'imaginais dans ma tête un scénario. C'est le premier scénario, j'en fais beaucoup des scénarios en tant que dépendant, là, que je peux me rappeler comme quoi j'allais arriver chez nous, j'allais m'acheter un six pack de bière, puis j'allais faire comme dans des films hollywoodiens. Tu sais, me boire ma bière, puis m'acharner sur mon sort dans l'apitoiement, puis le dramatisme, puis finir par m'endormir sur le divan, la TV ouverte. T'sais. Plus l'espèce le, de look euh, presque ouais, publicitaire, là, de, ouais, de la bière, tu sais, sur qui t'attend, parce exact. que tu la mérites. <rire> T'as mérite ta bière là, Alex. Exactement ça. <rire> Donc, comme de fait, euh, ma journée termine, j'arrive dans mon appartement. J'étais déjà en appartement à cet âge-là, je suis parti très jeune. T'sais. Puis, euh, j'arrive dans mon appartement, puis tu sais, il faut comprendre que je ne consomme pas de l'alcool. Je m'achète un 4-pack d'alcool, de bière, quand même des grosses bières, puis je les cale les 4. Donc, tu sais, aucune demi-mesure dans ma consommation. Mais non. Je veux plus être là. là. Je, veux, je veux disparaître, déjà à cet âge-là, tu sais. Donc, c'est exactement, exactement ce que je fais. Mais là, fait, fait, je veux juste faire la distinction. Quand tu dis disparaître, c'est pas nécessairement suicidaire autant que d'être assez scrap ou c'est moi qui... Non, 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 non. Ça veut dire que euh, tu as parfaitement raison puis tu fais bien de, de le préciser. C'est pas encore, par exemple, oui. au niveau de disparaître euh, complètement puis d'avoir des idées C'est ça, de la face de la terre, là, mais ouais. c'est plus de plus ce moment-là. C'est ça, de plus sentir. T'anesthésier ouais, suffisamment pour plus que tu te sentes. Là. Exactement. Puis je l'ai fait avec brio. T'sais. Donc, euh, c'est ça. Puis tu sais, cette première fois-là, je pense que c'est vraiment la première fois que j'ai consommé pour oublier et non pour m'amuser. Ouais. C'est la première fois que j'ai utilisé ce médicament temporaire comme la marijuana pour m'effacer un instant, pour arrêter de vivre ces émotions-là qui sont très dures. T'sais. Donc, euh, par après... Puis tu, tu portes ça encore, ça? Est-ce que c'est -ce est conscient ou inconscient, les événements, de, de, les événements du coach et tout ça? Est-ce que c'est quelque chose qui, qui remonte quand tu es à jeun? Ou c'est-tu... Je ne sais pas si tu comprends qu ce que je veux dire. Ben, C'est-tu quelque chose que tu portes consciemment ou si tu as mal de vivre là? C'est comme dur à identifier puis tu, tu es comme euh, juste mal dans ta peau puis tu avances ben, avec ça. ça? Ça dépend, on parle de quel, euh, de quel instant dans ma vie, on pourrait dire. Avant, oui, c'était très dur à porter. T'sais. Maintenant, en rétablissement. Ah, oh, euh, for sure, mais je veux dire à ce moment-là. Ah, oh, en ce moment-là, oui, définitivement. T'sais, je me pose des questions. C'est conscient. Puis c'est conscient. C'est conscient, donc c'est-à-dire que je suis conscient que je consomme pour oublier. Puis ça remet, est-ce que ça remet en doute ta sexualité? Ça remet-tu en doute plein d'affaires ou c'est vraiment 
Ben, ça l'a remis en doute. Mal, tu sais, tu te sens comme mal dans ta peau, point. Ben non, je veux dire, euh, en, en, en rigoureuse honnêteté, oui, ça leur mis en doute ma sexualité parce que j'ai été abusé par un homme. Oui, oui, c'est ça. Donc, tu sais, quand que je dis que euh, rapidement, ben, le, la consommation de Marie-Jeanne puis des filles, c'était rendu un problème pour moi, mais le niveau où est-ce que j'allais me prouver auprès des femmes, c'était aussi pour me prouver à moi-même que je n'étais pas homosexuel. Oui, oui, c'est ça. Tu sais, il y, y a vraiment quelque chose là-dedans. Il là, y a un pattern qui, qui ça m'a pris des années avant de le comprendre puis de l'assimiler, tu sais. Donc, euh, oui, définitivement, à cette époque-là, c'est quelque chose que je porte sur mes épaules, puis c'est très lourd à porter. Tu sais. Donc. Euh, puis la boisson aide justement ah, temporairement à scraper ça, là, tu sais. Oh, T'as ouais. plus ça en tête. Puis, non, euh... puis t'es capable d'être l'alter, tu sais, t'es capable d'être la personne que tu veux être. Tu sais, Exactement. Fort et fière, froide, égocentrique, manipulateur, nanani. Tu sais, t'es capable d'assumer toutes ces. Même violente, là, tu sais. Même si violente, exactement. Moi, personnellement, j'ai pas ce tempérament-là. Mais tu sais, je peux être violent d'une autre façon, en, justement en étant très manipulateur ou en étant espiègle. En Absolument. Étant, Puis même, ce que j'allais dire, c'est que tu parlais de, 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 de ta quête, mettons, des femmes et de la séduction pour justement prouver ça. Ouais. Il devait avoir aussi une quête de, de virilité, de masculinité. Définitivement. Tu sais, au travers de ça, tu sais, où ce que tu dis, ben Chris, moi, vous le prouvez, là, tu sais, que ah, je ne ouais. suis pas, pas gay, je ne suis pas homosexuel, parce que justement, ça, ça m'a tellement marqué. Mm que j'ai un, un effet de balancier. Il faut que j'amène ça de l'autre bord, absolument. Complètement, parce que je ne supporte pas de le voir de l'autre côté. T'sais. Exactement. Tu sais, c'est oui, tu as parfaitement raison. Mais, puis en fait, il n'y a pas sa place de l'autre côté. Non, c'est ça. Donc, il y, 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 a, y a un adulte qui a poussé le balancier au mauvais endroit. Exact. Il faut qu'il trouve la swing pour se replacer à la bonne place. Ouais. Mais forcément, c'est la, la, la loi de la vie. C'est-à-dire qu'il va, va aller se taper l'autre côté avant de se replacer. Exact, exactement. Puis c'est super bien expliqué parce que c'est vraiment ça que j'ai ressenti. Tu sais. Puis il faut aussi, vu que je n'ai pas grandi avec mon père, mais il y a encore le rôle masculin qui ouais. est absent. Puis tu sais, il y a le rôle masculin de mon frère qui n'a pas été vraiment présent parce que pour moi, un homme, ce n'était pas ce qu'il reflétait. Tu sais? Oui, oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est ça. C'est que cette, cette figure-là est une figure... Là, je, je, sans, sans méchanceté pour ton frère, mais ouais. c'est une figure décevante exact. de ce que ça devrait être un homme. Oui, carrément. Puis à cette époque-là, c'est ça. Maintenant, on est rendu ailleurs. Puis oh, on oui. est capable d'avoir une relation. Mais je suis parfaitement d'accord avec toi. Donc oui, c'est comme ça que je me sentais à cette époque-là. Ouais. Donc euh, là, c'est là que j'ai commencé, euh, comme que je disais, à consommer beaucoup d'alcool. Puis euh, vers l'âge de 19 ans, j'ai ma première vraie conjointe. T'sais. Donc euh, une conjointe euh, dans mon actif, on consomme énormément ensemble. Euh, je commence à consommer d'autres substances comme de l'ecstasy, du speed, euh, très fréquemment. T'sais. Donc là, c'est rendu un cocktail de drogue et d'alcool, euh, encore une fois pour m'oublier, puis pour me permettre de faire encore des affaires plus désastreuses. Oui. Est-ce qu'elle te suit tout le temps? Euh, oui, définitivement. Okay. Donc on a le même rythme de consommation, euh, puis on est dans un cercle d'amis qui consomment tout autant. T'sais. OK. Donc c'est très difficile. T'es chanceux, je veux dire, t'es chanceux. <rire> Parce que moi, j'ai vite. C'est ça. Mais le, le, la relation que j'ai connue, avec qui j'ai eu des enfants, euh, j'ai été vite capable de dépasser et de faire la preuve que j'étais vraiment plus excessif. Là, ouais. Euh, et euh, ouais, c'est ça. Donc, Mais, là, je posais la question, j'allais dire, t'es chanceux parce que vite, quand il y a une disparité entre les deux, ça crée une autre sorte de conflit. C'est exagère. Calme-toi. Puis là, il ouais. euh, y a comme tout un jeu un peu. Euh... Mais je l'ai eu avec mes autres conjointes okay. d'après. Je <rire> <rire> sais pas si chanceux que ça, mon chat. 
Donc, euh, c'est ça, à cette époque-là. Puis bon, euh, on est, je pense qu'on est resté deux ans ensemble euh, à vivre dans cette espèce euh, de, de cercle de consommation Parce qu'il y a un tourbillon de la mort, là, dans le sens que bah, tu poursuis ça. Euh... Mais tu sais, là, j'étais loin d'en être conscient encore que j'avais euh, une maladie. Puis j'étais loin, loin d'être conscient que c'était problématique parce que moi, je me visualisais comme ça. Je pensais que la vie, une vie réussie, c'était une vie d'excès. Ouais, ou faire un part-time animal, là. Exact, moi, je suis exact. ça, là. c'est ça. Je, je vais reprendre mes paroles d'avant. Je disais souvent, si je serais payé à faire le party, je serais millionnaire. Oui. Tu tu vois-tu l'espèce ben de non. mentalité que j'avais, ça n'avait aucun sens. Si tu as des... Il y a des figures publiques de ça. Oui, exact. Tu comprends que tu dis, « Oh my God, je pourrais être de même. » Exact, c'est ça. Tu des, des figures qui t'inspirent, finalement. Absolument. Donc, ah non, on trouve son inspiration, ce qu'on veut bien. Oui, exact. Ouais. L'inspiration qui nous convient, finalement. Exactement. Donc, euh, c'est donc ça. Donc, quand on s'est séparés, c'est la première fois euh, que j'ai vécu une fuite géographique. Il faut comprendre que des fuites géographiques, j'en ai fait 19 okay. par après. Donc, c'est devenu un pattern par après. Tu sais. Donc, quand j'ai vécu cette séparation-là, j'ai eu évidemment de la douleur, du ressentiment, de la culpabilité. Puis, étant une personne qui n'est pas capable de gérer ses émotions... Ben, je suis parti en Thaïlande, habité là pendant sept mois. OK. Euh, J'avais presque pas d'argent. J'ai pris un billet d'aller, puis je suis parti. Mais ma mère voulait m'arracher la tête, évidemment. Je n'avais jamais pris l'avion. j'avais jamais quitté Montréal. Puis je décide du jour au lendemain, sur un coup de tête, une impulsivité. La Thaïlande. Je m'en vais en Thaïlande. Parce que j'avais vu le film The Beach. Oui. Excellent film, ben d'ailleurs. Oui. Donc, tu sais, moi, pour moi, le paradis, ben, Crémier, là, je l'ai vu dans le film. Fait que toi, tu reprends presque à la lettre ce qu'ils font dans le film. Là, Exactement. C'est un « nowhere euh, » en Thaïlande. Exactement. Donc, pour moi, ça a été une espèce de réponse. C'est la réponse à ma question, où est-ce que je veux être bien? Puis cette cherche du bonheur-là, elle m'a amené partout autour du globe. Elle m'a amené dans un parcours entrepreneurial que je vais parler un peu plus tard. Elle m'a amené à faire toutes sortes de choses, à chercher le bonheur à l'extérieur. Comment ça se passe en Thaïlande? En Thaïlande, euh, je deviens un alcoolique, un consommateur, plus de break. Ça veut dire que là, j'en ai plus de personnes autour de moi qui vont me dire... Ah, ben, tu sais, peut-être que tu consommes un peu trop ou peut-être que, tu sais, euh, c'est pas normal que tu fasses la fête 7 jours semaine parce que, en théorie, je suis en vacances. Ouais. <rire> <rire> Avec juste un billet aller, mais c'est ouais, des vacances. Ça, ouais. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est là que je me suis mis en position de non-limite. Tu sais, il n'y avait plus personne qui pourrait me retenir, dont moi. Ouais. Moi, j'ai enlevé les breaks. T'sais, on dit souvent un alcoolique sans break, c'est dévastateur. Puis là-bas, j'ai été dévastateur. Donc là, c'est des euh, fiestas tous les soirs. C'est encore les mêmes patterns avec les filles qui se répètent. Le, mais là, je commence à consommer sérieusement aussi de la cocaïne. Donc, euh, le, ça se rajoute au cocktail. Euh, c'est sûr que la, la cocaïne, c'est un stimulant. Les lois ne sont pas les mêmes, dans, les par contre. Exactement. Donc, c'est très dangereux. Les conséquences sont, peuvent être Terrible. Ouais, tu ouais. peux faire de la tôle à vie, carrément. Oh, oui, c'est des conditions de vie, là, on s'entend, c'est pas le Hilton. Non, 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 non. non. Est, on est loin des pénitentiaires ici, ici là, exactement. définitivement. Donc, euh, mais ça, tu vois, je suis inconscient parce que je, je disais souvent à ma mère, j'ai dit ça toute ma vie, je suis conscient, maman, que je me mets inconscient. Ouais. Dans le sens où est-ce que tu sais, je me mets inconscient, je ne veux pas voir cette réalité-là ou aussi où est-ce qu'elle pourrait me mener. Euh, Qu'est-ce qui te ramène? Qu'est-ce qui me ramène? Euh, le manque d'argent, simplement. Le manque d'argent, puis, euh, tu sais, finalement, je me suis très bien rendu compte que le bonheur, je ne l'avais pas trouvé là-bas, ouais. Donc, ma quête s'est ramassée à comprendre que euh, au bout du monde, la vie humaine reste la même. 
Ouais. La culture est différente. C'est un cul-de-sac. C'est un cul-de-sac, exactement. T'sais, la vie humaine reste la même. Donc, euh, je reviens euh, au Québec, puis là, je commence euh, à travailler plus sérieusement au niveau de la restauration. Donc, euh, la restauration, évidemment, c'est un milieu qui consomme énormément, tu sais. Mm -hmm. On est tout le temps en contact avec euh, l'alcool, puis aussi la cocaïne fait partie du décor. Puis, je fais encore euh, des opérations, tu sais, euh, clandestines, on pourrait dire, là, oh, au oui. niveau des substances. Donc, tu sais, je suis encore dans le même moule. Tu sais, rien appris, finalement, en Thaïlande. Non, puis même pour subventionner cette consommation-là, eh oui. c'est ça. Tu sais, as besoin d'une espèce de support. C'est un raccourci. Euh... Définitivement. C'est ça. Définitivement. Donc, euh... fait que... Tu dis que tu es parti 19 fois? Oui, en, en, en tout et pour tout, je suis parti... Ben, j'ai fait 19 pays. OK. Euh, avec toujours cette même quête du bonheur. Causé souvent par un choc? Oui, c'est drôle. Hein? Souvent, euh, ça a été soit la perte d'un emploi ou ça a été un conflit euh, amoureux. Donc, tu sais, après ça... C'est un genre de méga fuck you, là, dans le fond. Là. Tu sais, ben, c'est ah, tellement bien décrit, là, Alex. C'est dans ça. le sens que, tu sais, tu reçois le choc, tu es comme, oh, fuck, fuck you. C'est ça. Puis, tu sais, c'est surtout aussi, c'est très arrogant. C'est, ah ouais, hein, mais moi, j'ai le pouvoir de le faire, puis je vais le faire parce que je suis courageux assez. C'est ça. Faire, très ciao, arrogant. Ciao, bye. Ciao, bye. Peu importe qui, qui est là. Tu sais, il faut comprendre que mon égocentrisme, mon égo malade, là, il est à son summum. Ben oui. sais ce que j'ai compris dans le rétablissement, c'est que l'ego nous fait croire qu'on est le centre de l'univers, tandis que la spiritualité nous fait comprendre qu'on est le centre de notre vie. Oui. Il y a une belle différence à comprendre. <rire> mais, mais même, c'est un espèce de... C'est ça, c'est un power trip fou, là, parce ah, que tu n'as ouais. aucun port d'attache. Fait que tu fais comme... Il ouais. n'y euh, a rien qui me retient ici, là. Oui. Ciao. Puis tu sais, au niveau de mes relations amoureuses, c'est très insécure. C'est très insécure pour les filles que je côtoie. Ben oui. Parce que j'ai ce tempérament-là. Tu sais, un peu de... Ben, regarde, si jamais ça fait pas ton affaire, moi, je crisse mon camp. Oui. Tu sais, puis jamais en prenant en considération les émotions ou la, les émotions de l'autre personne. Donc, tu sais, c'est pas quelque chose que je suis fier tout d'abord, mais c'est quelque chose qu'à cette époque-là, j'y pense même pas. Non, puis c'est quelque chose qui est. Qui est, tout est... simplement. C'est ça. C'est ça, qui est. C'est ça. Qui est. Je suis comme ça, à ce moment-là, tu sais. Donc, euh, c'est ça. Donc, je reviens, puis on... On va avancer un peu plus rapidement parce que là, je tombe vraiment dans un pattern, donc une roue euh, qui, se ressemble. qui se ressemble de, mettons, 21 ans, on va dire, jusqu'à 26 ans de voyage, euh, d'emplois différents, de consommation de filles. Y a-tu des moments là-dedans où, soit au lendemain d'une solide cuite ou au lendemain de, de... peu importe, le même au moment où certains de ces chocs-là vont arriver, sans que tu m'en fasses toute la, la liste, mais est-ce qu'il il commence à, à se planter des, des graines de « c'est-tu vraiment ça? » y a, y a... Définitivement. Ouais. Définitivement. C'est bien que tu me ramènes à l'ordre par rapport à ça parce que euh, j'ai oublié de clarifier qu'à l'âge environ de 21 ans, justement après ma première rupture avec la, ma première ouais. conjointe sérieuse, on pourrait dire, j'avais dit à ma, à ma mère que j'avais quelque chose de différent en moi. Je ne comprenais pas c'était quoi mais que j'aurais peut-être besoin d'une thérapie à 21 ans. Fait que tu, tu lui fais part de ça parce que toi, tu le sens, là, dans le sens que Fait tu... que je perds le contrôle. Là, ouais. quand, quand tantôt, justement, tu me disais que j'étais chanceux, ben tu sais, euh, très rapidement, on va dire peut-être euh, vers 23 ans, mais ben, là, je deviens le pire de ma gang de consommation. Donc, je, ne cons je consomme toujours plus que les autres. Ouais. Je veux jamais arrêter. Les parties sont jamais assez grands. Il n'y a jamais assez de feux d'artifice. Tu sais... Là, ça commence à devenir problématique dans ma vie. Tu sais. Et tu, c'est ça. Donc, tu te rends compte que 
c'est peut-être pas ça, la vie, finalement. Oui, C'est ça, il y, a, il y a ces premières euh, graines-là qui, qui germent, là, tu sais, qui commencent à germer. Exact. Justement, à me dire que, wow, est-ce que c'est ça, la vie? C'est souffrant, une vie, tu sais? Parce que je souffre involontairement quand je suis pas intoxiqué, que je me réveille le lendemain matin, puis que tout... Euh, puis t'es décollissé. Je suis décollissé, on va se le dire de même, tu sais, je suis scrabeur. Ben non, exactement. Puis là, tu peux pas attendre assez... Tu n'es pas assez patient pour ta prochaine consommation parce que c'est un classique. Là, tu te ramènes comment d'une brosse avec Exactement. une bière. C'était à peu près ça. Tu es toujours en une, ça va passer. Oui, c'est comme... ça. Really? Euh, <rire> mais euh, mais oui, tu sais. Euh... Ben, rapidement, moi, si on l'appelle la, la bière du matin, là, rapidement, ben oui. là, vers, on veut dire en 23-24 ans, là, je lis ce réflexe-là. Mais j'en suis pas encore conscient que c'est un problème. T'sais. J'ai appris ça en voyage parce que c'est standard de continuer sans cesse, sans cesse, sans cesse. Non, mais moi, mon grand-père était plus classe, mais il mettait du brandy dans son café. <rire> fait que c'était pas honteux, ouais, ou en tout cas, ça l'était moins. Oh, ouais. Mais moi, je comprenais pas. Là, il achetait du brandy cheap, là, du cheminot. Là. <rire> puis pour calmer les shakes, il mettait du brandy, un bon café brandy. Pour finalement me rendre compte que c'était l'équivalent de la bière que je débouchais là, quand que ouais. je me levais et que j'étais trop magané. C'était la même affaire. C'est juste que. Ça avait l'air plus hot, là. Oh, ouais, c'est un café brandé. Ça passe plus. <rire> c'est ça. <rire> T'as moins de l'air d'un alcoolique. Exactement. Mais finalement, c'est exactement la même, même chose. <rire> D'ailleurs, c'est du 40 que tu mets dedans. Ah non, mais non, non, non. Puis, tu sais, c'est exactement la même chose. C'est juste qu'il y en a un. Il n'y a pas le label de dessus. Exactement. Mais ton café sent weird, là. Tu sais, c'est juste ça, là. Mais ouais. Fait que tu dis jusqu'à 26 ans. Parce qu'à 21 ans, quand même, c'est un aveu quand même euh, important. C'est-à-dire que quand tu confies ça, c'est que tu commences à sentir que tu... Puis ça, c'est avant de partir pour la Thaïlande? Euh, ben, je suis parti à 21 ans, donc euh, oui. C'est ça, c'est juste avant que tu sais que hein. qu'il y a quelque chose qui se passe, que je suis un peu hors de contrôle. Parce que aussi, je pense que vers, vers 21 ans, on dit souvent qu'en actif, donc quand tu consommes, tu deviens, la, la pire ver... tu deviens ce que tu voulais jamais devenir. Oui. Puis je pense que c'est là que je t'ai rendu cette personne-là, tu sais. Que je te prenais conscience que je t'ai devenu finalement la personne que je voulais jamais devenir, tu sais. Puis souvent, il y a un parallèle à faire avec tes premiers regrets. Oui, exact. Tu comprends, tu sais, qu'est-ce que j'ai fait hier? Ah, oh, shit. Puis là, il y a comme une espèce d'effet ouais. de boule de neige. Je suis comme, tu sais, ça, ça peut pas être ça. Tu sais, je peux pas tout le temps être là-dedans. Puis, puis ça n'a pas de sens, tu sais. C'est ça. Oui, je te comprends. Puis tu as parfaitement raison. Puis la honte, la culpabilité que tu accumules, à un moment donné, elle devient lourde à porter. Absolument. Tu sais, le, comme je dis, là, c'est. Ce que j'en comprends, c'est que les, les premières semences d'une un, impression qu'il y a de quoi qui ne fonctionne pas, c'est souvent rattaché à tes premières expériences de regret intoxiqué, mmh. où que le lendemain d'une solide débarque, là, tu fais comme « oh, ouais, ouais. j'ai soit blessé quelqu'un ou j'ai dit de quoi que j'avais pas d'affaire. » Ou tu avais l'air d'un fou. Ou tu avais l'air d'un imbécile. Ouais. C'est ça. Puis ouais, ouais. je pense qu'il y a vraiment une relation conjointe entre ces deux choses-là. Cette, cette espèce de première germe c'est ça la première germination de ouais tu sais ça n'a pas de sens ça notre cerveau est quand même bien fait là, je veux dire oh, il, doit, ouais. il réalise qu'il y a quelque chose qui cloche là-dedans ouais, c'est ça, que... ça mais comme tu dis ça n'a pas de sens à un moment donné puis tu es dans cette espèce de cercle vicieux qui se répète puis ce qui se répète exactement pareil tu absolument c'est exactement pareil puis souvent je disais j'ai l'impression d'être dans un film d'horreur qui se répète sans cesse. C'est le jour de la marmotte, là. Ouais, c'est le jour. Puis, check, ça me donne des frissons quand on en parle. <rire> c'était carrément ça. Absolument. Mais tu sais, je vais arriver à ma dernière relation la plus récente, que ça, c'était vraiment plus grave. Mais juste avant, il euh, faut comprendre aussi que quand on est dépendant, 
on fait des transferts. Donc, ça veut dire que euh, dès lors que j'ai eu ma deuxième conjointe, puis je consommais un peu moins, donc j'étais redevenu un alcoolique sur les breaks, j'ai transféré dans l'entrepreneuriat. Donc, euh, j'avais eu une idée euh, que j'avais vue en voyage d'ailleurs. J'avais vu un, une base de lit qui était faite en base de bois recyclé. Tu sûrement oui. déjà vu ça sur le web. Oui, oui. Puis je me suis dit, bon, ben, crime, pourquoi moi je partirais pas ça? Mais tu sais, je suis quelqu'un qui n'est pas capable de monter un meuble Ikea. T'sais. Donc, quand je suis revenu ici, il s'est repassé le même pattern. Tout le monde me dit, ben, tu ne seras jamais capable. Puis l'alter ego, il a dit, ben, ouais. Check-moi bien l'année. Ben, check-moi bien l'année. Puis je l'ai parti l'entreprise, puis ça a très bien fonctionné. T'sais. Puis euh, je me suis associé avec un ami d'enfance, puis on a montré cette boîte-là. Puis ça a été loin quand même. On a fait des salons de l'habitation, un article dans la presse. Puis tu sais, ça allait bien. Mais pour une personne, pour moi, qui n'est pas habituée au bonheur, est arrivée la phase du sabotage, qu'on appelle. Mm -hmm. Je me suis saboté dans plein de facteurs de ma vie. À chaque fois que ça allait bien, mais c'est quoi ce succès-là? C'est quoi ce bonheur-là? Je m'étouffais avec, finalement. T'sais. Donc ça, ça a été une grosse passe où, par après, je suis retombé dans la consommation directement. J'avais eu aussi un bon emploi. C'est des moments de break un peu pour ta consommation. Ouais, quand tu es, dire... es dans un high de... Mettons d'entrepreneuriat qui exact, va bien, exact. la consommation gère mieux. Là. Elle se gère mieux, mais elle est toujours très problématique. Oui, oui, oui. Tu sais, je veux dire. Euh... Et tu vas te, probablement t'en servir pour saboter. Ah oh, oui, définitivement. Je me suis saboté avec ça. Donc, ouais. tu sais, euh, à un moment donné, mon, mon associé m'a dit ben, Regarde, Alex, ça n'a plus de sens. Là. Tu veux dire, tu ne te présentes plus, euh, tu ne fais plus de relations d'affaires, euh, tu es supposé être le porte-parole. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce qui se passe Puis, tu sais, encore à cette époque-là, je n'étais pas capable de mettre un doigt. Donc, ça veut dire de dénoncer puis de nommer que j'étais alcoolique. Et tu dois utiliser une réponse que tu connaissais bien, qui était « fuck you <rire> ». Un genre, peu. Je peux, peux y ouais. aller si tu veux. Il y a un pays qui m'attend. <rire> genre, exactement. Ben oui, parce que je suis parti en voyage après. T'sais. Donc, tu sais, c'est ça. Avec de la belle introspection, quoi qu'on était en rétablissement, on est capable de les comprendre, ces comportements-là. Mm -hmm. C'est là la beauté du rétablissement. Je vais beaucoup en parler par après parce que c'est, je trouve ça extraordinaire, le rétablissement, d'être capable de passer, d'être cette personne-là à quelqu'un de merveilleux. Ça, c'est à la portée de tout le monde. Absolument. absolument. Donc, euh, après mon parcours entrepreneurial, ben justement, j'ai eu cette conversation avec mon associé. Finalement, j'ai vendu mes parts. Euh, on a quand même gardé un bon contact, un, un, une bonne relation, on pourrait dire. Puis après ça, ben, comme tu l'as dit, pu, je suis reparti en voyage. Puis je pense qu'après ça, j'ai travaillé encore dans différents restaurants. Puis euh, là, c'est là que ma consommation est devenue encore plus problématique. Donc là, euh, je me suis fait une autre conjointe. Euh, je ne veux pas trop en parler parce que c'est quand même récent. Puis euh, je veux quand même respecter son anonymat à elle. Mais euh, ça a été quand même difficile. Puis euh, après cette relation, ben, je t'ai rendu à un point où est-ce que je me suis dit, regarde, ça n'a plus de sens. Là, je suis vraiment en train de dépérir à petit feu. Je suis vraiment en train de me tuer. T'sais, on dit souvent que la consommation t'amène à un suicide progressif. J'étais ouais. complètement dedans. Euh, donc là, j'ai décidé de, 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 de cesser cette relation-là, pas, pas, pas non seulement à cause de elle, mais vraiment à cause de l'état dans lequel que je me sens, puis de partir pour le Chili, mon 19e pays. Donc, okay. tu sais, encore, le pattern est encore présent. Donc, le côté chilien, je ne l'avais jamais encore connu. Puis c'était un choix, euh, c'était pas un hasard, là. Tu retournais, c'était un... un, un... C'était-tu de quoi, de, de, j'allais dire, de patrimonial? C'était-tu ben, quelque chose? Oui, ouais. il y a définitivement quelque chose où est-ce que je voulais connaître mes racines. OK. T'sais? Puis il y avait aussi une opportunité où est-ce que j'étais censé aller au Chili avec mon père, un voyage que j'ai toujours rêvé faire, puis je ne pouvais pas y aller à cause que j'étais en relation, puis à cause que j'étais loin des responsabilités. T'sais. Donc, euh, quand que je vais terminer la relation avec mon ex, 
je me suis ben, je me suis directement dirigé vers le voyage c'est tout ce que je connais vers la fuite géographique une ouais. 19e fois donc euh, là-bas je suis arrivé là-bas puis euh, puis t'as de la famille du côté j'ai de la famille énormément que j'avais jamais connu j'ai deux frères là-bas deux demi-frères j'ai sept oncles une tante c'est quand même une grosse famille ouais. une famille latine donc qui est très fêtarde qui est très euh, passionnée qui ont des liens de famille qui sont ici très serrés. Absolument. Donc, euh, quand que je suis arrivé au Chili, ben, j'étais comme un poisson dans l'eau. La, con la consommation est partout. Oui, parce qu'ils ne connaissaient pas le part animal, mais toi, tu connaissais le party tout court. Fait que Exactement. Ils doivent avoir fait « Oh my God! Oh, » c'est ça. Ils ont capoté, <rire> puis ils sont comme ça. Oui. Donc, il y, y a un trait de ma personnalité qui leur ressemble énormément. T'sais, je veux dire, je pense qu'en Amérique du Sud, contrairement en Amérique du Nord, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes d'alcoolisme, mais qui est beaucoup plus toléré. Oui, mais, mais, mais je pense aussi, euh, c'est drôle parce que dans mon entretien avec euh, Danny, euh, il me parlait de ça. Je pense qu'on a commencé, euh, d'entrée de jeu, il me disait ça. Euh, il y en a qui servent euh, dans, dans certains pays d'Europe de l'Est ou ce qui vont te servir une vodka euh, à 10 heures du matin. Ouais. Puis, puis je pense que la, la maladie, la maladie d'alcoolisme s'identifie par soi. Il ouais. n'y a pas d'autre façon. Est-ce que c'est plus toléré? T'sais, quand tu couvres la télé, la quantité de, de publicité qu'il va y avoir à la télé, ou tu regardes la veille de la Saint-Jean-Baptiste, ou peu ouais. importe, les commandites, de, les commandites des les plus gros festivals, c'est principalement des joueurs de l'alcool. Définitivement. Que, mais... le, le, ce qui est véhiculé. Est-ce que c'est -ce est plus toléré là-bas qu'ici? Je pense que tu sais, je m'en vais là, dans une semaine, dans un tout inclus, où je vais me faire faire des visages. Euh, <rire> le, le gars ne comprendra pas quand je vais lui dire sans alcool là, pendant une semaine de temps. Puis il va trouver le moyen de se tromper, même si c'est le même gars que je vais aller lui dire. Ouais. Là, <rire> mais mais je pense qu'effectivement, il y a comme un, un. Le côté festif, en général, a un lien étroit avec la boisson. Définitivement. Et. Ouais. et euh, et définitivement qu'en que, qu Amérique latine, je pense que, comme dans d'autres pays, il euh, ben y, 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 y a une chaleur, une festivité. Mais oui. Euh, J'ai des amis haïtiens où est-ce que les, 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 les semaines de carnaval, c'est très, très, très festif. Mm -hmm. Puis on en, on en fait aussi ce qu'on veut. Si on veut que ça soit très alcoolisé comme festivité. Exact. Ça va l'être. <rire> ben oui, ça va l'être, ouais, définitivement. Mais, mais, donc c'est ça, quand, quand je suis arrivé là-bas, c'est qu'ils sont très festifs, comme on dit, mais c'est quotidien. Oui. Ici, je pense qu'au euh, Québec, je vais prendre le Québec comme exemple, on a quand même une espèce d'horreur de, 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 de fixer qu'on travaille du lundi au vendredi puis on s'éclate la face la fin de semaine. T'sais. Oui. Là-bas, c'est un peu moins comme ça. Tu sais. Un 5 à 7, c'est un 5 à 7. Mais un 5 à 7. Tu sais, pour moi, c'est drôle que tu parles de 5 à 7 <rire> parce que ça commençait à 5 heures le soir, mais ça finissait à 7 heures le matin. Oui. <rire> Donc, c'était des 5 à 7 comme ça. Tu sais. Oui. Mais euh, Donc, c'est ça. Tout ça pour dire, je vais te raconter une histoire rapidement de ce qui s'est passé au Chili. Donc, je fais la fête, je suis un alcoolique, plus de break encore une fois, je suis un alcoolique qui a de l'alcool à portée de la main en tout temps, ouais. donc euh, je bois de plus belle, puis euh, il arrive un endroit où est-ce que, tu sais, j'ai un oncle qui boit pas mal quand même, tu sais, je dis à mon père à un certain moment, je lui dis, euh, il boit beaucoup ton frère, hein? ça n'a pas d'allure, tu sais, il fait, il a tout le temps une bière dans la main, puis il me re... mon père me regarde, puis il me dit, tu sais, honnêtement, il me regarde, puis il me dit, tu sais, Alexandre, t'es exactement pareil. Là. La seule différence, c'est que toi, t'as 28 ans, puis lui, il en a 73, tu sais. Sa vie est terminée à lui. Là. Toi, elle commence. Puis là, ça m'a ouvert les yeux. C'est la première fois que j'étais face à face avec mon problème d'alcoolisme. 
Puis tu le prends bien ou tu le prends mal? Je le prends bien. Euh, je le prends bien parce que, tu sais, de, de 20 ans à 28 ans, j'ai toujours cherché cette, cette réponse-là, on pourrait dire. J'ai tout le temps été attiré par cet autre mode de vie qui doit exister. C'est pas possible que la vie, c'est ça ce que je vis depuis 10 ans. Oui. Tu il doit y avoir quelque chose d'autre. Puis pour moi, ça, ça a vraiment semé la graine du rétablissement en moi. Donc, euh, tu sais, je devais rester plus longtemps. Je pense que je devais rester un mois au Chili. Finalement, je suis resté seulement 10 jours. Puis euh, en revenant du Chili, ben, c'est là que j'ai... Euh, c'est ça qui te ramène au, au ouais, pays? Oui, ouais. ce, ce moment-là, ce mal de vivre-là qui commence à devenir insupportable à l'intérieur de moi, là, me ramène au Québec avec, dans l'idée de vraiment changer ma vie. T'avais-tu l'impression de décevoir ton père? Non, non, parce que, tu sais, euh, comme que je disais, je suis un paulien animal, donc tout le monde, j'ai laissé une bonne image au Chili. Oui, oui, oui. Tu sais, je veux dire, puis je reste tout le temps une personne agréable en actif, tu sais. Ouais, ouais, jamais non. dans la déplaisance puis dans l'agressivité. Euh, presque jamais. Mais c'est des belles paroles dans le sens que faut qu'il ait été habile. Ah, oh, ben définitivement. Tu parce que, tu sais... Il a été très habile, tu sais. Parce qu'il t'a dit ça en, avec tout l'amour qu'il a pu, puis tu sais, t'as été, été bon public, puis bonne oreille. Pour exact. Ça. Fait que, le timing, le tout choix était des là. paroles, tout était là. là. C'est extraordinaire. Puis tu sais, j'ai pas été offusqué par ses propos. Oui. Je les ai accueillis, tu sais. Donc, euh, c'est donc ça. Donc, je suis parti du Chili, puis j'ai eu un problème avec mon vol. Donc, mon vol a été cancellé à l'aéroport. J'étais supposé d'aller à Miami. Finalement, ils m'ont envoyé à Dallas. Donc, j'arrive à Dallas avec un, un vol qui part à 6 heures. Donc, moi, j'arrivais à 5 heures à Dallas. Euh, je me dépêche. J'ai juste une heure pour traverser les doigts. C'est aux States. En plus, j'ai un casier pour alcool au volant. Je suis tout le temps stressé quand je vais là. Je ne sais pas s'ils vont me laisser passer. Ouais. Donc, euh, finalement, je passe les douanes. J'arrive au comptoir. Puis la fille me dit, c'est pas 6 heures le matin, c'est 6 heures le soir. Okay. Donc là, je passe finalement 12 heures d'escale à Dallas. Tu sais. Puis c'est là que je me suis vraiment posé des grandes questions. Puis je connaissais une personne proche, que, elle était allée en thérapie aussi, puis qui cheminait maintenant dans le nouveau mode de vie, dans le rétablissement, puis qui semblait aller très bien. Tu sais. Donc j'y pose des questions. Tu sais. Bien, je ne suis, euh, tu sais, suis pas encore dans l'aisance de parler de mes problèmes. Tu sais. Donc je survole vraiment la surface. Ouais. de mes questions puis de mon problème, tu sais, avec lui. Puis il me dit qu'il est allé en thérapie, que ça a bien fonctionné, qu'en thérapie, finalement, il donne des outils, qu'une pilule miracle pour se, ré se rétablir n'existe pas, que ça prend de la volonté, puis ça prend, euh, tu sais, ça prend vraiment de la volonté, puis le, le, le vouloir de mettre en pratique ces outils-là dans le quotidien, une seule journée à la fois. Tu sais. Donc, moi, genre, je pars de Dallas pour aller au Québec avec ça. Donc, euh, j'arrive au Québec, puis évidemment, arrivé au Québec, ben tout ce que j'ai fui, donc la séparation de mon ex, qui était quand même très récente, euh, toutes les, 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 les conneries que je pourrais faire, on pourrait dire, me rattrape rapidement. Donc là, euh, j'essaie de rester sobre pendant environ cinq jours, mais je ne fais pas de démarche concrète pour aller en thérapie. T'sais. Puis euh, finalement, bon, il y a une gang d'amis qui m'appellent, des amis avec qui que je consomme. Puis je décide d'y aller. Puis là, je tombe dans un deux jours intense de consommation ou est-ce que je dépasse une limite que je n'avais jamais franchie? T'sais. Donc là, c'est une consommation qui n'arrête plus. Je tombe dans des, dans des états d'esprit euh, maladifs, on pourrait dire, de dépression très sombre. Puis euh, deux jours plus tard, ben là, je suis rendu à mon plus gros bas-fond. J'en ai déjà vécu avant, mais mon plus gros bas-fond, où est-ce que je suis couché dans mon lit, dans ma chambre, euh, je tremble, j'ai des convulsions physiques, des sueurs froides, puis je commence vraiment à me demander si j'en vaux vraiment la peine. T'sais. Donc, ce, ce moment-là est très significatif pour moi parce que c'est ça qui me permet d'avancer maintenant. C'est là où je ne veux plus jamais aller. Mm -hmm. Je ne veux plus jamais côtoyer cet enfer-là. 
que je me suis créé. T'sais. Donc, euh, j'étais retourné habiter chez ma mère après la séparation de mon ex, qui est le petit Ben Griffiths à Longueuil. Donc, je fais un sevrage euh, tout seul de trois jours euh, dans cette chambre-là où est-ce que, bon, un sevrage, c'est... C'est pas très plaisant, on va se l'avouer, où est-ce que je tremble. C'est pas très chic. C'est pas très chic. C'est ça. T'es pas très bien, tu sais. Donc, je passe ces trois jours d'enfer-là, puis finalement, je finis par descendre en bas. Puis c'est là que j'ai eu le premier signe de la vie, on pourrait dire. C'est comme ça que je définis ma puissance supérieure, c'est la vie, tu sais. Donc, je descends en bas, puis je rencontre une femme qui séjourne dans l'auberge pour une durée indéterminée. Puis on commence à discuter comme ça, tu sais, juste une discussion anodine, tu sais. puis euh, en parlant avec elle, bien, je me rends compte que cette personne-là a euh, été en thérapie, puis est, est alcoolique. Tu sais. Donc, euh, c'est la première fois que je pense que je laisse vraiment tomber euh, mon ego, les masques que je porte, puis je lui demande, tu sais, je lui dis que j'ai besoin d'aide. Donc, euh, ce que je vais faire, je vais juste retourner en arrière, parce que il euh, y a vraiment quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé trois ans avant. Quand j'habitais, pas avec mon ex, mais l'autre d'avant, euh, j'écoutais une émission qui s'appelle « Face à la rue okay? », oui. euh, animée par Jean-Marie. Mm -hmm. Donc, euh, « Face à la rue », pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, euh, Jean-Marie a comme rôle d'être un, un intervenant à, à Montréal et en région, puis il essaie de mettre en lumière les comportements humains qui mènent les gens à l'itinérance. Oui. Moi, quand j'écoute ça, <rire> je suis complètement intoxiqué, je suis bouleversé, j'ai envie des émotions, tu sais, je suis touché, j'ai de l'empathie, je suis triste, je suis en colère. Probablement, c'est ça, tu sais, ouais. on, on braille sa vie quand on oh, écoute ça, c'est incroyable. C'est incroyable, <rire> ça me donne des frissons en ce moment. Puis surtout, je comprends à ce moment-là que j'ai le CV, le curriculum vitae exemplaire pour me rendre au même endroit qu'eux, sinon pire. Mm -hmm. Donc ça, ça me bouleverse. Puis je m'en souviens d'avoir regardé le plafond puis d'avoir fait une prière à l'univers, tu sais, en tout désespoir, puis d'avoir demandé que moi aussi, j'aimerais être écouté par Jean-Marie puis sauvé par lui. Donc, on revient trois ans plus tard, quand je descends en bas dans l'auberge, que je rencontre cette femme-là, qu'on discute, que je lui demande de l'aide. Il se trouve que cette femme-là, c'est une bonne amie de Jean-Marie. Et il raconte mon histoire sur Facebook, puis Jean-Marie, il, il répond, on va l'aider. J'avais ma place qui était réservée à Jean Lapointe. C'est extraordinaire. <rire> c'est extraordinaire, tu sais. Puis, euh, je suis couvert de frissons en ce moment. Là. Mais tu sais, pour moi, à ce moment-là, je devais attendre, euh, je pense que c'était 16 jours avant de rentrer en thérapie. J'ai arrêté de consommer tout de suite. Tout de suite, tout de suite. C'était le signe, l'appel que j'ai attendu toute ma vie. C'est la première fois que je me suis vraiment euh, que j'ai eu mon contact conscient avec ma puissance supérieure, tu sais, avec quelque chose qui est plus puissant que nous, la mm -hmm. vie. Donc, euh, j'ai passé ces 16 jours-là qui n'ont pas été faciles. Tu sais, j'ai été euh, mis à l'épreuve, on pourrait dire, par cette vie-là, tester ma volonté à savoir, est-ce que tu veux vraiment changer? Tu sais? ouais. le, le chemin est tracé, mais un chemin est tracé, si jamais tu ne marches pas dedans, ça reste un chemin. Ce n'est pas un cheminement. Ouais. Donc, euh, je m'investis dans ce cheminement-là. Déjà, je commence à, à, à faire des choses que je ne faisais jamais, donc de l'introspection, tu sais. Je commence à analyser mes comportements, ça être conscient encore du mode de vie, là, puis des comportements, puis toutes ces affaires-là. Puis je finis par rentrer en thérapie. Donc, euh, la thérapie, pour moi, c'est mon 20e voyage. C'est oui. la, 20, la 20e fois que j'ai mis mon sac à dos sur mes épaules. Sauf que ce n'était pas à 29 heures d'avion, c'était à 15 minutes de métro. <rire> puis ce n'était pas un voyage qui était extérieur, ça a été un voyage qui était intérieur. Oui. Puis c'est de loin le plus beau voyage que je n'ai jamais vécu. T'sais. Donc, euh, cette thérapie-là, ben, c'est là que je t'ai rencontré, d'ailleurs. Oui. C'est là que je t'ai vu. Je t'ai vu partager. Tu es une personne oui. euh, qui m'a 
incroyablement inspiré. Tu sais, jamais Merci. je peux... <rire> jamais... C'est un soir particulier, d'ailleurs. C'est ouais. un soir où est-ce que... Euh, oui, si je peux euh, juste... Euh... <rire> On m'avait demandé d'aller parler avec les gens de, de la maison de thérapie et euh, c'était, en fait, j'avais, je pense, quelques semaines de fait du fameux podcast et euh, je suis allé euh, vraiment de façon euh, très honnête et transparente, je suis allé de façon même un peu, euh, à la limite, pour certains des autres résidents qui étaient avec toi, euh, de façon un peu crue. Il y a des gens qui ont trouvé ça euh, difficile. Il y a des, il y a des paroles que j'ai dites, qui, qui, il y a des gens qui ont trouvé difficile à, à avaler, dont le fait que, il y avait, que la, la statistique voulait que c'était seulement 8 des gens qui étaient atteints de qui est atteint d'alcoolisme ou de la toxicomanie ou autre, je te dirais, trouble compulsif qui vont réussir à s'en sortir. Puis pour certains, c'était dur, dur à prendre. Oui, je Alors que, que c'était malheureusement la réalité. Puis c'était un peu... Euh, fait que dans le format, on, on me donnait comme 30 minutes pour parler puis un 10-15 minutes pour répondre aux questions. Puis c était, c était, c était, ça tournait beaucoup autour de ça où est-ce que je devais... <rire> expliquer ou en tout cas défendre le fait que j'ai pas grand-chose à défendre. Là. Mais non, c'est une stade. C'est une stade. C'était particulier. Mais en même temps, je suis revenu chez moi euh, ce soir-là, ma femme pille comment ça a été, puis j'avais dit, mais écoute, c'est le gain que je trouve dans le podcast, c'est-à-dire que ce que ça me... ce que cette, cette nouvelle plateforme-là me donne... C'est vraiment le désir honnête de, de parler en temps réel. Tu sais, mm -hmm. euh, longtemps, euh, ce que ça, ce que, ce que, quand on me demandait justement de, 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 de livrer mon histoire ou de partager mon histoire, ou de c'est que il euh, y a une préparation, t'sais, t'sais, que ce soit mental, spirituel ou intérieur. Ou ouais, définitivement. Dit, bon, je m'en vais jaser. Pis, ouais, ouais. Alors que cette plateforme-là... Euh, forcément déstabilise ta réflexion. Oui. Tu ne peux pas vraiment te préparer à t'asseoir devant moi. Ben non. Fait que moi, faut que je me... en fait, dorénavant, lorsque, comme je l'ai fait quand tu étais, étais là-bas, je ne me prépare plus. Ouais. Donc, à partir du moment où, ce que, comme ce soir, on ouvre les micros, quand je le fais, quand on me demande de le faire, je me, je me suis fait la promesse que c'est comme ça que je vais agir. Exact. Ce soir-là, ça s'adonnait que J'étais particulièrement en forme, probablement. <rire> Et que <rire> ça a sorti comme ça, tu sais, ou ce que c'était peut-être un petit peu plus. Ça rockait un peu plus. Ouais. Mais euh, c'est probablement aussi une réflexion. Puis je pense qu'on en a parlé avant qu'on qu ouais. ouvre les micros, là, qui était que mon expérience à moi, euh, j'avais vu des gens qui avaient peut-être pas justement un peu le couteau dindant. Puis moi, là, j'avais soif de ça. Tu sais. mm -hmm. tu sais, J'ai peut-être plus. Ben, en fait. Je suis allé instinctivement répondre à des besoins que moi j'avais eu quand j'avais été quand j'étais assis à ta place. T'sais. Puis moi j'ai acheté ça directement, c'est ça que je t'ai dit quand je t'ai oui, contacté. Absolument. Parce que tu sais, pour, pour les gens qui ne qui le savent pas, on parle peut-être de quatre personnes, je pense, par euh, cohorte de thérapie qui s'en sortent sur un an de sobriété. Absolument. T'sais, puis on est environ 40. Donc ça veut dire que oui, tu vas en thérapie, mais jamais tu n'appliques pas le mode de vie, que tu n'as pas euh, une bonne volonté. Ça ne fonctionnera pas, tu sais. Puis quand, puis, puis quand toi, tu avais dit ça, Alexandre, euh, tu avais dit justement le quatre personnes, ben, tu sais, je m'étais identifié à toi à dire, mais regarde, c'est plate, il en reste trois places. 
Oui. Parce que je veux me rétablir. C'était exactement, moi, la... c'est ce que je vous avais expliqué. Ouais, tu sais, j'avais dit, c'est exactement la, la, la position que j'avais prise à l'époque. Tu sais. ouais. il, tu sais, il y a un bout de temps, que quand c'est, c'est, je pense même que c'est, la thé... c'est les gens en thérapie qui nous avaient donné cette statistique-là. Ouais. Puis je me souviens d'avoir dit, euh, c'est dommage pour les autres, parce que je viens de leur voler une place. Mais définitivement, tu sais. C'est, c'est, c'est un exercice assez égoïste. <rire> mais tu sais, c'est un, c'est un égoïste très positif parce que j'avais ouais. dit, mais c'est, c'est, c'est non négociable. Exactement. C'est inconcevable que je, me, que je vais me ramener où est-ce que j'étais. Ça, ça je je ne veux plus jamais aller là-bas. T'sais. C'est une journée à la fois, évidemment, mais jamais tu appliques le mode de vie et que tu es une rigoureuse honnêteté euh, euh, quotidienne. Absolument. Tu vas réussir, tu sais. Donc, tu sais, moi, je sais que les résidents l'ont peut-être perçu comme une attaque ou peut-être que c'était trop cru, mais moi, je l'ai perçu comme un message d'espoir où si jamais tu appliques ce qu'on te dit, si jamais tu écoutes ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on dit de faire, tu vas réussir. Donc, je me suis Puis, dit, même, c'est, c'est fantastique. Ça. C'est drôle parce que les, les, ce que les gens appellent communément les tempes grises, mais tu sais, les gens qui ont beaucoup, de, qui ont beaucoup, beaucoup de temps de, d'abstinence ouais. et, de, et de rétablissement ou de sobriété, vont nous décrire les premières années comme des années très dures où ce que dans les salles ou dans, ouais. les, dans les environnements où est-ce que les gens se, se rétablissaient, ouais. c'est, des, c'est des environnements qui la jouaient tough. Mm-hmm. Tu sais, qui disaient, euh, euh, amène ton corps, ça occupe du trois corps. Tu sais, des paroles, t'entends des fois, là, tu te dis, my God, tu sais, où ce que... Ils se la jouaient à la dure. Mm-hmm. Quand tu lis l'histoire de... de Bill et Bob, ceux qui sont à l'origine de tous ces programmes-là, il euh, y avait des moments où c'était très cru, très dur. Exact. Puis, puis, euh, puis je dois avoir honnêtement que parfois ça me manque. T'sais, ou est-ce que, dis-moi ce qu'il y en est. Là, puis, euh, exact. Parce que je ne me, euh, me l'ai pas fait facile, moi, dans l'actif. Oui, oui, exactement. Pas, la vie, la vie m'a, a été assez crue pas assez violente avec moi. Oui, je tu t'es réveillé pas, de cette façon-là. Exactement. Je ne demande pas nécessairement autant de violence. Exact. Mais. Mais euh, le « no bullshit talk », moi, ça me plaît. T'sais, fait, que, fait que c'est ça. Fait que, j'ai servi un peu de cette médecine-là. Mm. Euh, mais, mais oui, euh, je pense que c'est, c'est... C'est ça. C'est un exercice qui est honnête. C'est un exercice qui est transparent. Hein, t'sais, j'ai pas... Euh, c'est ça. En anglais, je dirais, j'ai pas « sugar côté rien ». J'ai pas mis... Tu as pas... bien fait parce que, tu sais, on, on, on s'entend que la maladie de la dépendance, c'est une maladie qui est très grave. Puis ça termine, tu sais, c'est soit la folie, la prison ou la mort. Oui. Tu sais, je veux dire, comment ça termine, c'est pas rose, là. Absolument. T'sais? Donc, il faut en être conscient de ça, là, que c'est un cheminement qui va t'amener à ton autodestruction. Non, puis c'est bien que tu dises ça parce que c'est ça, les options. Voilà. C'est pas comme si, c'est pas comme si euh, t'avais une espèce de... C'est pas un menu, là, de, de, de buffet, là. Non. Il y a quatre options t'arrêtes mm-hmm. ou tu finis dans les trois autres, en prison, à l'hôpital ou à la morgue. Ouais. Point. Tu sais, je veux dire, à la fin de mon actif, là, puis euh, on parle d'ailleurs, moi, ça fait trois mois aujourd'hui que je suis en rétablissement. Félicitations. C'est extraordinaire, tu sais. Mais euh, à la fin de mon actif, j'étais très proche de la folie puis j'étais très proche de la prison, tu sais. On, on, on dit de la maladie qu'elle est puissante, déroutante et sournoise. C'est bien important de le comprendre parce qu'elle est réellement puissante elle est surnoise parce qu'elle peut t'attaquer, elle peut t'attaquer de n'importe quelle façon. Tu sais. as d'autres aussi dépendances. Euh, tu as des, des dépendances aux substances, oui, mais tu as aussi des dépendances affectives, des dépendances au matériel, des dépendances au travail. Tu sais, as plein de choses, de choses qui peuvent t'attaquer. Puis quand, quand tu regardes ça, là, euh, 
Moi, là, je me suis retrouvé dans une ambulance pour des palpitations cardiaques. Ouais. C'était la maladie qui m'amenait dans l'ambulance. La, tu comprends? C'est-à-dire que j'ai pas. Euh, je ne pouvais pas faire un lien de cause à effet. Ouais. C'est sûr que je ne consommais pas. Je n'aurais pas paniqué, par exemple, d'hyperventilé. C'était probablement une crise d'hyperventilation mm -hmm. plus qu'autre chose. J'avais absolument rien. Là, euh, mais ça, ça n'en fait partie, ça. Ouais. De, 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 qu'un moment donné, avec, avec, avec l'honnêteté que tu ouais. écrivais tantôt, là, que tu regardes ça en arrière et tu te dis, « Je suis allé à l'hôpital. Ouais, » Comme je te décris aussi tantôt que j'ai déjà parlé avec quelqu'un qui est incarcéré qui m'avait dit qu'à la sortie d'un bar, c'est un seul coup de poing ouais. qui, qui avait fait qui avait tué le gars et qui se retrouvait dans un pénitencier et que je, ça m'avait apporté, puis là, évidemment, j'avais arrêté de consommer depuis, mais que j'avais eu une réflexion sur le fait que j'avais déjà donné des coups de poing. J'étais déjà sorti des bars où est-ce mm -hmm. que je m'étais battu et que la différence entre moi et lui était seulement une chance incroyable Exactement. ou en tout cas une coïncidence incroyable de la vie qui avait fait que les coups de poing que j'avais donnés ou les batailles que j'avais se eues, sont pas rendus là t'sais. exactement avait pas, eu, avait pas eu de fatalité t'sais. donc euh, c'est ça souvent quand que je décris ça parce que je parle d'une façon très crue aussi dans les salles comme on parlait au niveau des fraternités puis que je dis justement que ça t'amène soit euh, la folie la prison ou la mort on me dit ben là t'exagères mais tu sais si jamais mettons que tu es en actif puis que tu procrastines toute ta vie ça veut dire que tu ne règles rien puis que tu accumules des tickets, puis qu'à un moment donné, tu ne les payes pas tes tickets, mais ben ça peut t'amener en prison involontairement. Jamais tu aurais eu la tête claire, tu aurais eu ta pleine conscience Exactement. quotidiennement. Ce pas une cause à un fait direct. Exact, puis il faut le comprendre, ça. Ben ça oui. peut être comme ça aussi au niveau de la santé. Absolument. Au niveau de tes relations avec tes proches, c'est pareil. T'sais. Absolument. Donc, il faut vraiment voir la consommation, pas comme qu'on la voit. Euh, Comment se général. passe justement ton 21 jours? Comment que ça a été? Donc, c'est ça. Euh, en thérapie, ben moi, je suis rentré euh, dans l'inconnu, évidemment. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Puis quand j'ai tendance à arriver dans l'inconnu, euh, je porte ces fameux masques. T'sais. Donc, euh, j'ai eu la chance d'avoir un intervenant qui a cassé mes masques directement. Tu tantôt, quand tu parlais que tu ne prépares plus rien quand tu partages, ben moi, je suis allé chercher mes 30 jours en thérapie. Puis, j'étais arrivé dans le bureau de mon intervenant tout pimpant, puis j'étais arrivé tout excité, puis je lui ai dit hey, « j'ai préparé un speech pour ce soir, tu vas voir, je vais mettre la, la salle en feu », puis je me prenais pour Tony Robbins. <rire> puis euh, mon intervenant, il me dit « mais qu'est-ce que tu me fais là, tu sais? » Les gens dans les salles, ils n'ont pas envie de voir les personnages qui ont, que tu joues, ils ont, ils ont envie de te voir toi, puis ils n'ont pas envie de te voir lire ton texte, ils ont envie de t'entendre parler avec ton cœur. Puis cette leçon-là, là, je l'applique au quotidien, maintenant, je l'applique avant de venir parler ici, je l'applique avant d'être conférencier dans les salles de fraternité pour être sûr que je ne m'en vais pas là nourrir mon ego malade, mais plutôt pour transmettre un message qui peut donner de l'espoir à quelqu'un qui souffre encore. C'est un t'sais. exercice super difficile. C'est très difficile. T'sais. La ligne est mince, honnêtement. Absolument. Très, très, Absolument. très, très mince. Ouais. C'est un exercice conscient. Ce n'est mm -hmm. pas un exercice inconscient. L'inconscient me ramène tout le temps dans la cassette. Ouais. <rire> L'inconscient, naturellement, me ramène dans un concours d'oratoire que j'ai fait dans ma jeunesse, d'ailleurs. C'est très, très, très simple de basculer là-dedans. Tu parlais tantôt de l'inconnu. C'est vraiment de tout le temps me ramener à l'inconnu. Qu'est-ce qui se passe là? 
Puis t'as groundé, tu sais, surtout. Absolument. Là, faut que tu sois groundé, tu sais. Absolument. Je pense qu'il y a des personnes qui vont nous écouter, peut-être qui sont moins à l'aise avec le principe d'une puissance supérieure ou un mot qui fait très peur, Dieu. Mais tu sais, pour moi, dans mon cheminement, mon rétablissement, c'est ce qui fait en sorte que je suis aussi euh, bien. Oui, puis, tu sais, c'est important de faire comprendre aussi aux gens qui écoutent que le principe d'une puissance supérieure, c'est simplement pour sinon guider, sinon expliquer certaines choses qu'on peut difficilement comprendre. Exactement. T'sais. Et euh, pour, pour alors que toi, c'est la vie, mm -hmm. moi, une des, des façons que j'ai trouvées, euh, puis encore aujourd'hui, ça me sert, il y a eu deux choses. Il y a eu la naissance d'enfant, mm -hmm. que c'est certainement pas l'acte. Pour moi, il y a... Il y a, il y a le lien ne se faisait pas directement, là, même si, bon, biologiquement et tout, c'est ouais. ça. Là. Mais tu sais, le, le, le lien qu'il y avait entre l'acte sexuel puis ce que j'ai vu apparaître ouais. lors de la naissance de mes enfants. Là. La vie, finalement. Effectivement, ouais. mais, mais ça, là, cette espèce de chimie-là, ouais. pour moi, ça, c'était au-delà de mes capacités pour au-delà de... Ça n'avait rien à voir avec moi. Oui, je te je... comprends. <rire> c'était trop. <rire> j'ai fait, ah, tu vois, là, ça, c'est un signe de quelque chose qui est au-delà de moi. Et la deuxième, puis ça, je pense qu'elle est plus concrète, c'est-à-dire que on remplit des sous-sols d'église qui souvent sont pas très chics, ouais. de gens qui, dans leur vie, à un moment, ont perdu totalement le contrôle de leur vie, mm -hmm. réunis par la force de l'union, de, de, de l'unité, réussissent à, à rester sobres, abstinents et, et libres d'obsession de, de, de consommer. Ça, ça c'est au-delà de mes capacités. Je, comprends je te pas. comprends. Ça me donne des frissons quand tu dis ça parce que ça, ça me dépasse totalement. Je comprends pas. Oui, exact. Tu comprends parce que à l'unité, là, <rire> on n'est pas tout le temps de belles personnes. Non, puis c'est des peines perdues souvent. Là. Exactement. Y a, y a... Mais tu réunis ces gens-là, puis comme tu sais, y il avait, y avait une thérapeute qui m'avait dit on n'est pas rentré par les portes de la vertu. <rire> tu sais, dans le sens que ouais. tu et, et, et effectivement. Définitivement. Et donc. Par l'union, on réussit à se garder, on réussit à se garder euh, abstinent. Puis moi, ça, 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 me, ça me surprend, ça me surprend tous les fois. Ah, je trouve ça merveilleux, tu sais. Puis surtout, on a toujours, ben moi, en tout cas, j'ai eu tendance en grandissant à garder mes problèmes pour moi-même, en gardant le stéréotype de l'homme fort et fier, tu sais, qui règle tout tout seul, puis qui pleure jamais, puis qui parle jamais à personne. Mm -hmm. Mais quand tu connais le, les bénéfices de partager tes problèmes avec quelqu'un, d'en parler. C'est extraordinaire. Tu te libères, tu te libères instantanément d'un poids sur tes épaules. Tu sais. Et tu réalises surtout, je pense que ce qui est important, c'est que tu n'es pas seul. Exact. Tu sais, ah oui, partir, définitivement. Tu, tu comprends? C'est qu'à ouais. partir du moment que tu dis à quelqu'un, par exemple, j'ai vécu, tu, sais, tu, tu décrivais tes expériences euh, ouais. tu sais, à 13-14 ans, euh, tu réalises rapidement qu'il y a énormément de gens qui ont vécu ces choses-là. Tu sais, j'ai vécu ces choses-là. Euh, après ça, tu, tu, tu vas parler d'autres choses ou même des fois, c'est un senti, tu sais. Je ne me sentais pas mm -hmm. appartenir jamais à aucun groupe. Exact. Va te dire, ben... Puis c'est pour ça souvent qu'on entend quand des gens livrent le message. On va ouais. souvent entendre, le gars parlait puis il parlait de ma vie. Exact. Est-ce que tu t'identifies à ça? Ben, c'est que tu, tu réalises vite que... Que tu n'es pas tout seul, comme tu l'as dit. Exactement. Tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas seul. C'est extraordinaire, ça, parce que... Mais parle-moi de ça, justement. Comment ça s'est passé? Comment ça se passe depuis euh, ta sortie? 
Ben, donc, c'est ça. Depuis ma sortie, euh, c'est sûr que quand on est en thérapie, on est un peu dans la ouate qu'on appelle. T'sais. Absolument. Donc, euh, on est très euh, sécurisé. On a un programme du matin au soir qui est très strict. Euh, on n'a pas de contact avec la vie extérieure. Donc, pas de téléphone, pas de musique, pas de télévision, pas de littérature autre que celle des fraternités. Donc... Moi, ils ont tout mis ça de côté quand je suis arrivé. Ah J'avais ouais? rempli mon sac à dos. <rire> J'avais rempli mon sac. Il te l'avait pas dit avant? Non. Ah non? Fait que moi, j'avais euh, des livres sur la méditation. Ouais. J'avais des, des audiobooks dans gear, mon iPad. Ah oh, oui, oui, j'étais prêt à transformer ma fille, moi, tu sais. Fait que là, j'avais des livres sur la méditation. Des audiobooks et de la musique zen dans mon iPod. Je te le dis, c'était terrible. J'avais tout, là. Puis je me souviens, gros, il ça que tu c'est ça. Je suis prête, là, tu sais. Non, 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 non. Puis j'avais plus rien dans mon sac, mais euh, ouais. C'est excellent. <rire> je m'étais fait un gear de voyage. Ouais, là, ça, de voyage intérieur et spirituel. <rire> C'était terrible. Ouais. Euh, ouais, fait que en sortant, ça fait ça aussi. Ouais. Hein, ça surprend, là. Donc, euh, ça fait, ça surprend, mais par exemple, tu sais, j'étais conscient que, bon... Euh, avant de rentrer en thérapie, puis toute ma vie, j'ai fait à ma tête, puis ça m'a amené sur le bord du suicide. Oui. Donc, euh, quand on me dit « écoute ce qu'on dit, puis mets-le en pratique », je l'ai fait. T'sais, je me suis dit « jamais je veux des résultats différents, je veux faire des choses différentes ». Moi, je l'ai acheté cash, cette phrase-là. Donc, quand je suis sorti, euh, j'ai des amis qui sont venus me rejoindre, on a mangé, c'était très agréable. Puis euh, le soir même, j'allais faire un meeting. Donc, je me suis déjà remis dans le bain, t'sais. J'allais faire un meeting qui se trouve à être en face de chez moi. En plus, je suis très chanceux. Tu sais. Puis euh, en arrivant là, ben, c'est là qu'au euh, coin de la salle, je rencontre une personne qui avait partagé aussi à Jean Lapointe, qui a passé ici euh, à Cold Turkey Podcast, qui s'appelle Alain. Ouais. Donc, euh, c'était un partage qui m'avait beaucoup touché, qui était beaucoup venu me rejoindre, que je m'étais identifié à lui. Donc, euh, j'étais déjà euh, en quête d'un parrain. Je ne l'avais pas trouvé en thérapie. Puis quand je l'ai vu au coin de la salle, je suis directement allé le voir. J'y ai sauté dessus, littéralement. T'sais. Donc, euh, on a discuté. Euh, ça a cliqué. On a fait, je pense, cinq jours de cheminement ensemble où ce qu'il venait me chercher avant que je lui demande officiellement de devenir mon parrain. Puis c'était exactement une personne comme ça que ça me prend. Donc, c'est quelqu'un de programme. Le programme des 12 étapes. T'sais. Il n'y a oui. pas de demi-mesure. C'est quelqu'un qui met en pratique quotidiennement le programme pour devenir une meilleure personne, t'sais. Puis euh, c'est ça que ça me prenait. Donc, euh, c'est devenu mon parrain. Puis depuis, je chemine avec lui. Puis euh, j'ai la chance vraiment d'avoir quelqu'un qui me convient. T'sais. Le premier parrain, c'est quelqu'un qui fonctionne pour moi. Souvent, si euh, vous êtes aussi dans le mouvement puis que le premier ne fait pas l'affaire, ce n'est pas la fin du monde. Il y en a plusieurs. Il y a absolument, beaucoup de monde. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Euh, bon. Oui, absolument. Puis, puis, euh, puis tu sais, on... on... C'est un exercice particulier, là, la, la recherche du parrain. Ouais, hein? Je ne veux pas non plus, euh, plus m'éterniser sur la définition, mais rapidement, le parrain, c'est quelqu'un en qui on, va, on place sa confiance, à qui on va être capable de confier sans pudeur, sans restriction, sans censure, les choses qui nous habitent puis notre parcours de vie. Fait que, en plus de ce qu'il appelle le, faire de la dixième étape, c'est-à-dire que de, de, de se faire soi-même inventaire, c'est-à-dire ouais. de, de, de répertorier les choses qui peuvent nous toucher dans une journée ou autre. Euh, le parrain, justement, ce confident-là, cette personne-là à qui on, a, on est capable de, de, de parler. La première personne moi, que j'avais choisie était presque... Je me l'étais imposée, c'est-à-dire... Euh, ça me prend un parrain, tu sais, vite, ouais, je ouais, sors ouais, de ouais. thérapie, tu sais, j'étais comme sur un roche. Euh, ça, ça a bien été, c'est-à-dire que... C'est pas nécessairement ce que je cherchais, mais c'était un modèle ou une façon. Ouais. Euh, 
Et à, à la, à la, quand j'ai trouvé le deuxième, la deuxième personne, j'ai réalisé que euh, c'est drôle que tu parles de, de ton parrain parce que moi, je cherchais une figure paternelle et ouais. non pas une figure fraternelle. Oui, oui, oui. Et, euh, et je l'ai trouvé dans, dans, dans mon parrain. Euh, et lui, tu vois, quand que je lui ai demandé, il m'avait justement proposé d'autres gens que je connaissais. Puis j'avais dit, non, 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 tu comprends pas. Tu sais, moi, ça me prend. Oui. Tu comprends? Fait qu'il y a un exercice vraiment qui est... Qui est... Puis tu me fais réaliser, là, qu'en ce moment, peut-être que je t'allais chercher l'image fraternelle <rire> chez Alain, tu sais. C'est extraordinaire. Hey, <rire> Donc, tu vous voyez, je vous écouter, c'est ça que ça fait partager. <rire> non, non, mais moi, je, tout de suite, quand tu m'as nommé Alain... C'est extraordinaire. Ben oui, ben oui, ben oui, définitivement. J'ai vu ça, là, parce que... Moi, souvent, je, je, je le réalise quand je parle avec euh, des gens parce que le choix de cet individu-là a une. Euh, il y a plein de connotations, mais dont, ah, dont cette connotation-là, est-ce que. Euh, tu sais, moi, il y a. Mon parrain, a, euh, évidemment, est plus jeune, mais représente même, c'est une figure euh, grand, de grand-père. Ouais. Tu comprends? Fait que, oh, ouais. tu sais, il y a une raison pour ça. Oui, c'est le fun à voir. <rire> c'est le fun de le comprendre, en tout cas, de l'assimiler, ouais, oui. parce que je l'avais même pas, euh, ben oui. je l'avais pas réalisé. Parce que même la relation que tu as avec, euh, avec cette personne-là va être différente. Définitivement. Tu comprends ben l'interaction, ouais. même, tu sais, je veux dire, la, la façon que tu lui parles, tu sais, la façon que... Y a, y a, Puis même, il y a peut-être même des, des blessures que tu vas guérir à travers juste la relation qui représente. Ben oui. Ben oui. Oui, oui. C'est très intéressant, ça. Oui. <rire> fait que, euh, on arrive un peu à la fin, mais je veux savoir, euh, qu'est-ce que tu euh, qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent de ça, euh, de tout ce parcours-là? Qu'est-ce que, qu que tu voudrais euh, laisser un peu comme... comme, comme si, 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 si je te demandais, de, en quelques minutes, mettons, là, de, de me parler de... Parce que c'est tout frais, tu es encore, es encore ouais. vraiment, là, même presque en mode découverte, là, où il y a ouais. des choses que tu, tu réalises, mais... Qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent de ton parcours puis tu sais, tout d'abord, euh, juste pour, pour terminer un peu sur ce que je fais maintenant, ça peut être intéressant parce que je pense que quand les gens sont conscients qu'il y a un problème de consommation puis se demandent si jamais une autre vie est possible, un nouveau oui. mode de vie, ben, je peux vous garantir que oui, ça existe. Donc, euh, ça veut dire que maintenant, euh, je suis capable de vivre plus simplement. Euh, je suis capable de prendre soin de moi, tout d'abord. Pendant combien d'années, je ne me suis pas aimé. Maintenant, je suis capable de m'aimer. Puis je pense que la priorité pour être bien dans sa vie, c'est de commencer par s'aimer soi-même. Puis en faisant ça, on est capable d'aimer, ou plutôt de faire du bien aux gens qu'on aime. Mm -hmm. Ça, c'est quelque chose vraiment que j'en retiens, parce que en, en me mettant en premier, en me rétablissant, tout ce qui découle de moi est bien et non négatif. Ouais. Donc ça, je pense que c'est quelque chose... Euh, que j'aimerais partager. Sinon, euh, tu sais, si jamais il y a des gens qui écoutent ça puis qui souffrent à la maison, ben oui, euh, vous pouvez changer votre vie du tout au tout. Jamais j'aurais pensé euh, trois mois et demi en arrière qu'aujourd'hui je serais à Cold Turkey Podcast à parler avec toi de ce qui a changé ma vie, tu sais. Puis finalement, c'est dans cette noirceur-là que j'ai pu retrouver la lumière. Donc, tu sais, si jamais vous souffrez, si jamais vous avez mal, vous pouvez vous en sortir, tu sais. Dans le fond, dans la vie, toutes les expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on en retire quelque chose. L'important, c'est est-ce que vous allez en retirer quelque chose. Puis, puis euh, aussi, euh, c'est ma femme qui m'a fait réaliser que je pense qu'il y a deux volets à, à la pertinence de ce podcast-là. Mm -hmm. La première, c'est que définitivement, que s'il y a quelqu'un en ce moment qui écoute et qui, 
qui n'est pas bien. Puis mm -hmm. qui réalise en écoutant que, oh my God, c'est possible. Je ne suis pas tout seul. Je suis pas tout seul, exactement. <rire> il y a, ça existe. Tu sais, ce sentiment-là que j'ai de marde, là, où que ouais. je me réveille avec, euh, ça, avec un goût de marde. Ouais. Euh, vraiment, je suis pas tout seul. Puis ça existe. Et il y a de l'aide. L'aide existe. Ouais. Elle est hyper facile à trouver. Exact. Et c'est ce pas-là qu'il faut faire. Exactement. T'sais, elle existe, cette aide-là. Point. Elle, puis elle, quand je dis là, elle est non seulement facile à trouver, mais de énormément de sources qu'elle existe. Exact. Fait que, euh, si si tu es habité de ce sentiment-là, cette aide-là est disponible. Exactement. La distance qu'il y a entre l'aide et toi, c'est l'action. Exactement. Et elle est minime. Exact. C'est l'action, c'est tout simplement ça. Tu sais, puis... La deuxième aussi, c'est « Je pense à ta maman ouais. ». Ce podcast-là sert à ça aussi. Mm -hmm. C'est-à-dire que pour certains, c'est incompréhensible, in impossible de comprendre. Tu parlais de, tu sais, tu parlais de ta famille au Chili, là, ouais. qui disait... Euh, la <rire> parce que c'est vrai, la distance qu'il y a entre quand moi, je tiens une bière dans mes mains ou toi, tu tiens une bière dans tes mains, et quelqu'un qui est capable de « casually » ou « normalement mm » -hmm. voir, à première vue, il n'y a aucune différence. Exact. Donc, pour le commun des mortels qui ne connaissent pas la maladie de l'addiction, du trouble compulsif, des substances, que ce soit la drogue, l'alcool, la bouffe, le cul, mm -hmm. peu importe, pour ces personnes-là, c'est extrêmement difficile de comprendre. Parce que c'est du ressenti, tu sais. Tiens, oui, on... puis parce que, la, la... encore là, la distance qu'il y a entre la personne normale qui tient, puis qui prend un verre, puis qui est capable de reboucher une bouteille de vin, là, qui est un sacrilège, moi, dans mon vocabulaire à moi. J'ai jamais fait ça. C'est impossible. C'est inconcevable dans ma tête. C'est ça ouais. je te dis. Ouais. Mais la différence qu'il y a entre cette personne-là et moi, ouais. de la vue de, de, du commun des mortels, il ouais. n'y en a pas. T'sais. Exact. Alors que moi, je sais très bien que, tu sais, je dis souvent ça à la blague, mais tu sais, je suis capable, moi, de manger trop de bonbons dans vos mains. Je suis capable de tout faire ça, tu sais. Ouais. C'est ça, je pense, là, la maladie est assise là-dedans. C'est mm -hmm. d'être habité par un trouble compulsif qui fait que quand que ça bascule, là, quand que la switch vient à on, là, je vais me rendre jusqu'à me rendre malade. T'sais. Exact. Parce que, que tu sais, en es conscient que c'est pas bon pour toi, mais malgré tout, tu le fais quand même. Exactement. Tu sais, c'est plus fort que toi, donc de là, l'impuissance. Absolument. T'sais. L'impuissance, carrément. Puis, puis je pense que c'est un des bienfaits de ce podcast-là. C'est que pour les gens qui ne comprennent pas, ben, tu passe devant moi toutes des gens qui, à leur façon, décrivent que c est, c est, ça a été tout le temps malgré eux. Mm -hmm. Parce que malgré eux, ils se rendaient à ces moments-là où ils vivaient des regrets, où ils vivaient des moments de... de, de soit de solitude ou de désespoir extrême, mais que malgré eux, ils continuaient là-dedans. Exact. Puis que, tu sais, si ça n'était pas de, de finalement arrêter, ben il en serait soit mort ou il serait euh, en prison. T'sais. Mais tu sais, ce que, ce que, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que tu n'es pas obligé d'attendre de tout perdre. Tu n'es pas obligé de les toucher, ces bas-fonds-là qui sont ténébreux puis douloureux. Tu peux être en ce moment dans une phase où tu te poses des questions puis que tu peux être ce qu'on appelle un alcoolique fonctionnel. Est-ce que tu as encore un emploi, tu as encore une femme, tu as encore une maison? Attends pas de les perdre Absolument. avant de prendre des actions. Tu sais. Absolument. Puis souvent, moi, c'est ce que je vois puis c'est les réponses que j'ai quand je parle à, à des gens qui sont au-delà des fraternités. C'est que, ouais, mais tu sais, 
je suis encore correct, tu sais. Ouais, t'es encore correct, mais tu l'as déjà le mal de vivre, tu sais. Puis ça, c'était. Peut-être tantôt, tu parlais de senti. Ouais. C'est ça. Tu sais, c'est probablement la, la, la leçon, tu sais, c'est que les gens, qui, les gens qui le savent, le savent. Exactement. Ouais. Tu sais, tu peux bullshiter autant que tu veux, là. Tu ouais. comprends? Tu peux vraiment avoir l'air du top guy qui a encore son duplex. Puis, tu sais, moi, j'étais sûr. J'étais un de ceux-là, là. là. Ouais. J'avais encore mon duplex. J'avais encore mon, mon, mon ex, là, mais, tu sais, ma blonde à l'époque. Ouais. J'avais pas perdu mon char. Mes loyers se payaient. Tu sais, j'avais l'air vraiment au-dessus de mes affaires. Mais en dedans, là, je me sentais comme de la merde. Vraiment comme de la merde. C'est exactement ça que je voulais dire. Tu es un bel exemple. Du... Ça. Tu peux laisser paraître. T'sais, le paraître. Je n'avais pas besoin d'une faillite financière pour exact. être une faillite humaine. Wow! <rire> <rire> Alex, oui. merci énormément de ton temps. Vraiment, euh, c'est euh, un exercice. Je, je pense que je suis rendu à 18-19 épisodes. J'arrête pas de dire la même chose, mais. Je te remercie énormément de ton temps. Moi, c'est ça. Le fait que tu te sois livré euh, sans pudeur, sans censure, c'est un, c'est vraiment cool. Puis euh, je te remercie beaucoup. Et je te remercie aussi. Ça a été un privilège pour moi de passer euh, au Cold Turkey Podcast. Puis c'est drôle parce que quand tu es venu partager en tant que conférencier à Jean Lapointe, je m'étais levé puis je suis allé te voir pour avoir le nom de ton podcast. Puis je m'étais promis que j'allais passer. Ça s'est réalisé aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut. Bye.